0: Vi ger inte upp även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag. Vår nöd som är kortvarig och väger lätt bereder åt oss en väldig och överväldigande härlighet som väger tungt och varar för evigt. Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt men det osynliga är evigt. Så skriver Paulus i det som är i pistetexten för idag. Andra Korinthibrevet 4, 16-18. Här har Paulus ledarskap, apostlarskap blivit ifrågasatt. Och den här, det här avsnittet hör hemma i ett av de, en av de delarna i brevet där Paulus försvarar sin tjänst. Men han hänvisar inte som försvar till en massa stordåd och massa saker han är i sig själv. Även om han skulle kunna göra det. Utan han talar medvetet som en dåre längre fram i brevet. Där säger han uttryckligen jag talar nu som en dåre. Det vill säga det här är ju vad andra skryter med och det kan jag också skryta med om jag skulle vilja. Men... Han vill hellre berömma sig av Herren och av sin svaghet. Just det som han använt mot honom, det är det som han hellre vill berömma sig av. För i hans svaghet så kan man se Jesu Kristi kraft. Och trots att Jesus utvalt honom för ett så otroligt viktigt uppdrag och själv uppenbarat sig för honom så är inte Paulus besparad lidande, inte besparad svårigheter, utan tvärtom ser Paulus hur Jesus använde lidandet i hans tjänst. Till Galaterna skriver han exempelvis att det var på grund av kroppslig svaghet som han första gången kom att predika evangeliet för dem. Och i första brevet till Korinserna så skriver han att när han först kom till dem så var det som svag, rädd och mycket orolig. Och så säger han att vältalighet och andra knep, det vill han inte veta av. Utan endast Kristus och honom som korsfäst, en lidande gud. Det var en stötesten för judarna och en dåskap för hedningarna. Men för Paulus så var det hans allt, själva grunden för hans teologi, grunden för hans hopp. Medan han räknar upp de svårigheter som han och hans medhjälpare fått utstå i och på grund av sin tjänst så återkommer han hela tiden till hur Jesus och hans härlighet och makt blir synlig genom de lidanden de möter. Denna skatt har vi i för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Då står det strax innan den här läsningen. Paulus vet att för honom är lidandet i den här världen inte meningslöst. Inte i onödan. Inte ett tecken på att han är övergiven av Gud eller straffad. Utan det är i sin visdom som Gud. Inte bara låter det ske- utan att han aktivt använde det i sin tjänst. Och i Paulus fall för att fler människor ska bli frälsta. Och han använde det också för Paulus egen skull. Det bereder åt honom en väldig och överväldigande härlighet som väger tungt och vara för evigt. Det är alltså inte någonting som man bara får utstå i väntan på något bättre. Utan det bereder för honom det som är bättre. Bidrar till det. orsakade. Därför kan han tala som han gör. Och kalla det lidande han utstår för. För kortvarig och lätt att bära. Eller den väger lätt. Trots att det många gånger varit nära att kosta honom livet. Och ha pågått av och till under många år. Så den kommande härligheten som ska vara för evigt den ser han för sina inre ögon trots att hans yttre ögon inte kan se så mycket annat än elände. Men han fokuserar inte på det synliga utan på det osynliga. Det är inte mindre verkligt utan mer verkligt än något som finns här på jorden. Och i kapitlet efter säger han med i egen översättning i kraft av tro vandrar vi inte i kraft av något synligt eller genom tro och inte genom något synligt i Hebrevbrevets elfte kapitel så får vi en definition av vad den här tron är tron är en övertygelse om det man hoppas en visshet om ting man inte ser och sen så följer en lång uppräkning av Stora gestalter i gamla förbundet som har varit med om många lidanden ofta och de har fått stora löften men ännu så har inte uppfyllelsen kommit helt och fullt i deras jordeliv. Men de har visat tro på sin tro, de har hållit ut i tron genom att hålla fast vid det osynliga. Och inte bli nedslagna, eller nedbrutna, eller bittra över det synliga. Så tror jag alltså inte vad de flesta människor tänker, någonting som står i motsats till vetande. Det är inte fromma förhoppningar utan grund, inte andliga spekulationer om någonting som man inte kan veta. Utan tron är en förtröstan, en förtröstan som inte utesluter vetande- utan istället förutsätter vetande en visshet om ting man inte ser. I den psalm som har gett upphov till en av reformationstidens eh, stora hymner. var Gud är oss en väldig borg. I psalta 46 då läser vi. Gud är vår tillflykt och styrka. En hjälp i nöden väl beprövad. Han har blivit provad många gånger och aldrig svikit. Gud har gett många prov på sin trofasthet. Gett många bevis på sin kärlek till oss. Gett sin son som ett skuldoffer för vår synd. Och gett oss påskdagen. Ges uppståndelse från de döda. Och så har han sänt ut människor som var med i påsken. Att vittna om vad de sett. Ögonvittnen som sett Jesus dö och som mött honom kroppsligen levande. Och det var för alldeles länge sedan de levde här på jorden. Men deras vittnesbörd är nedtecknat. Och det finns en mängd sätt att säkerställa trovärdigheten i vad de berättat. Och Gud har också sänt sin ande i våra hjärtan. Som vittnar med vår ande. Att det är så. Det här är sant. Att vi tack vare Jesus adopteras som Guds söner med full arvsrätt till himlen. Det finns alltså ett ett yttre och ett inre vittnesbörd. Men det inre kommer samtidigt till oss utifrån genom ordet. Som är andens fordon kan vi säga. Och ger en fasthet åt det. Och starkast är det när det yttre och det inre får sjunga i kör tillsammans i lovsång till den högste då riktas vår blick från det synliga till det osynliga ibland så upplever vi det ena starkare än det andra och ibland upplevs, upplevs till och med båda svaga men vad är det som då får dig att tvivla? vad är det som människor oftast ger som orsak till deras tvivel eller icke-tro? om Gud finns och är god hur kan det då finnas så mycket lidande i världen varför har jag behövt lida så mycket hur kunde Gud låta detta drabba mig min bror, min mamma, mitt barn var finns Gud nu, varför visar han sig inte givetvis så får man höra många andra anledningar också men dessa går oftast djupast det handlar om lidande och det handlar om vad man ser och vad man inte ser. Här hade jag egentligen velat läsa upp de första elva verserna i Hebrevbrevets tolfte kapitel. Men då hade det blivit alldeles för långt som det redan är. Utan ni får ta det som hemläxa istället. Hebrevbrevets 12 vers 1 till 11. De flesta som såg Jesus lida kunde inte se någon mening i det. Men han bar den börda som vi skulle ha burit. Och de slag som han fick skulle egentligen vi ha fått. Och den som sett detta kan inte längre se att hans lidande var meningslöst. De flesta som såg Jesus dö på korset såg bara ännu en människa dö. Men det var den död som vi hade förtjänat. Den dödsdömde som fått se hur någon frivilligt går in och tar dödsstraffet istället för en- kan inte längre se bara en död människa- utan ser en kärlek som är större än allt annat. De flesta som såg Paulus alla lidanden- såg en patetisk människa som led så otroligt mycket- helt i onödan. Allt för en tro på en jude som romarna avrättat. Men den som tack vare all hans lidande- för att höra vittnesbördet om Jesus kan se att det som drev honom verkligen var kristig kärlek. Kristig kärlek driver oss, igen. Och många som sett att människor lever ett bekvämt liv i västerlandet som ger sig iväg till ett okänt land med risk för sina liv för att berätta om denna Jesus från Nazaret som dött men som lever. De ser en vilseledd västerlänning med koloniala ambitioner som försöker förtrycka Kanske ursprungsfolken genom att pracka på dem en västlig ideologi i syfte att underkuva dem. Men de ser inte att det är samma kristig kärlek som hos Paulus som driver dem. För att rädda dem undan den kommande dom som ingen människa kan komma undan. För att se denna kärlek i kött och blod. Så läs gärna exempelvis Det brutna spjutet eller The End of the Spear som det heter på engelska eller se filmen. Och många som ser på oss ser hycklare som inte är bättre än någon annan men som ändå tar sig friheten att säga hur andra ska leva sina liv. Men de ser inte att det är just för att vi är medvetna, förhoppningsvis, om vår synd. Men också sett den som tagit bort bördan och dött för att vi ska få leva. Som vi envisas med att berätta att andra också behöver Jesus, behöver möta honom och få förlåtelse. Var har du din blick? Vad väljer du att se på? Vad väljer du att fokusera på? Uppehålla dig vid. Det finns jättemycket här i världen som vill fylla dig med hopplöshet, missmord, misströstan. Det finns en hänsynslös fiende som vill fylla ditt hjärta med allt detta. En fiende som vill få dig att se Gud som din motståndare. plågande. En hänsynslös despot som inte bryr sig om ditt och andras lidande får dig att tvila på hans godhet, hans tålamod, hans trofasthet hans vilja att förlåta, eller till och med hans existens Världen som vi lever i är inte en neutral plats där vi genom vårt förnuft har en, en opåverkad förmåga att genom vad vi ser med våra yttre ögon komma till en rätt slutsats om allt detta. Du, det du ser så kan så lätt bedra dig. Den onde han visar dig saker för att bedra dig. Nu Har du målet i sikte, den härlighet som allt det svåra, ditt lidande, dina prövningar, din troskamp bereder åt dig. Har du en hemlängtan som den gamla rubriken för söndagen var: Hemlängtan. En elitidrottare skulle aldrig kunna utstå all den påfrestning som all träning innebär, och kanske många saker som man får försaka: att gå ut med vänner till höger och vänster, eller äta vad man vill, eller vad det nu kan vara. Man gör stora uppoffringar för att hålla sig på elitnivå inom idrott. Men man gör det för att man ser målet framför sig. Världsrekordet eller vad det nu är. Man ser sig själv stå där på prispallen. Och när de ser detta framför sig. Då kan de försaka allt detta andra. Då kan de utstå alla lidanden som det innebär Att träna för att ligga på den nivån. För de vet vad som väntar. Nej det gör de inte. De vet egentligen inte. De hoppas. Men vi får veta. Vi får ha en visshet om vad som väntar. Och då gäller det som Paulus skriver i Romabrivet 5. När vi nu har förklarats rättfärdiga av tro. Har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom har vi tillträde till den nåd vi nu står i. Och vi gläder oss i hoppet om Guds härlighet. Men inte bara det. Vi gläder oss också mitt i våra lidanden. För vi vet att lidandet är tålamod. Tålamodet fasthet. Och fastheten hopp. Och det hoppet bedrar oss inte. För Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan. Genom den heliga ande som han har gett oss. Har du riktat din blick? mot det osynliga eller har du riktat dig mot det synliga och sökt din glädje där sökt ditt hopp där eller önskat att få härligheten i detta livet i denna värld ofta eller bara ibland låt Jesus få ta din hand som han gjorde för Petrus när han höll på att sjunka när han började titta på vågorna och drog sin blick från Jesus så att han får dra dig till sig och du får fästa din blick på honom. Låt oss be bekänna. Upplyft er hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Johannes i sitt 14 kapitel vers 1 till 12. Jesus sa sade: "Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min fars hus finns många rum. Om det inte vore så skulle jag då ha sagt er att du går bort för att bereda plats åt er. Och om jag nu går bort och bereder plats för er så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig. För att ni ska vara där jag är. Och vart jag går det vet ni. Den vägen känner ni. Thomas sa det. Herre vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen? Jesus sa det till honom. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Har ni lärt känna mig ska ni också lära känna min far. Nu känner ni honom och har sett honom. Filippus sa det. Herre, visa oss fadern så räcker det för oss. Jesus svarade. Så länge har jag varit hos er och du har inte lärt känna mig Filippus. Den som har sett mig har sett fadern. Hur kan du säga visa oss fadern? Tror du inte att jag är i faden och att faden är i mig? Orden jag talar till er säger jag inte av mig själv. Fadern bor i mig och gärningarna är hans verk. Tro mig, jag är i fadern och fadern är i mig. Och kan ni inte tro det? Tro då för gärningarnas skull. Jag säger det i sanningen. Den som tror på mig ska göra de gärningar som jag gör. Och större än så ska han göra. För jag går till fadern. När Jesus sa det här som vi precis lyssnade till. Från Johannes evangeliet. Så börjar han med att trösta sina lärjungar. Trösta. De har förstått. Att Jesus ska lämna dem. Och nu är de ledsna. De har levt med Jesus nu väldigt nära under ungefär tre år. Och de har vandrat runt med Jesus runt hela landet och till och med lite utanför landets gränser. Och de har varit med om så mycket. De har delat så mycket med varandra. Och de har lärt sig så mycket. Jesus har blivit deras bästa Vän. Och de har blivit Jesu vänner. Har ni varit med någon gång om att någon som ni tycker väldigt mycket om har behövt flytta? Eller att ni kanske behövt flytta ifrån någon som ni tycker väldigt mycket om? Eller kanske till och med att någon som ni tyckte väldigt mycket om inte längre lever? Har ni varit med om det? Mm. Det är väldigt ledsamt. Och när Petrus förstod att Jesus skulle lämna dem så vill han så gärna följa med. Kan jag inte få följa med Jesus? Men Jesus säger att du kan inte följa med nu. Men senare ska du få göra det. De ska få mötas igen. Och det här är inte slutet. Men vart var Jesus på väg? Är det någon som minns vad Jesus sa att han skulle göra? I det som vi just läste så säger han att han går bort för att bereda en plats åt oss. Och att han sen ska komma tillbaka och hämta oss till sig så att vi ska få vara där han är. Och var är Jesus nu? Var är Jesus? I himlen, precis. I sitt rike. Precis. Det är där Jesus har berätt plats åt oss. Det är i hans fars hus. Där det finns många rum. Gott om plats för oss. Gott om plats för alla. Som vill vara Jesu vänner. Som vill vara med Jesus. När vi ska lämna livet här på jorden. Men gick Jesus direkt till himlen? Precis. Jesus väg till himlen gick via en kulle där utanför staden. Som hette Golgata kulle. Och där korsfästes Jesus och dog. Och vad hände tre dagar senare? Vera, han uppstod, han levde precis och han lever. När Jesus skulle gå bort sa Petrus att han ville ge sitt liv för Jesus. Så mycket sa han att han älskade Jesus. Jesus, jag älskar dig så mycket så jag ska till och med dö för dig. Men det skulle visa sig att Petrus kärlek kärlek, inte var så stark som han tänkte. För när Jesus hade blivit fängslad så blev Petrus rädd att också bli fängslad. Och vad sa Petrus då när människor frågade om han kände Jesus? Att han inte kände honom, att han inte var med honom precis. Han förnekade det. Han förnekade att han kände Jesus, sin bäste vän, och lovade: Jag har inte alls samman med den här mannen. Jag känner honom inte. Så Petrus kärlek var inte så stark. Men Jesus kärlek till Petrus och till alla lärjungarna och till alla människor var så stark och är så stark. Starkare än Petrus svaghet och svek och starkare än alla människors svaghet tillsammans. Petrus kunde inte ge sitt liv för Jesus men Jesus gav sitt liv för honom och alla människor. Och Jesus sa att han skulle gå bort och bereda en plats för lärjungarna och också då bereda plats för dig och mig. Och hur skulle han då bereda plats för lärjungarna? Och för mig och dig. Hur gick det till? Och den bara upp till himlen och började bygga en massa rum åt oss. Han var visserligen någon form av hantverkare som han hade lärt sig av sin jordiske pappa Josef. Han gjorde inte det. Fiona. Vill du svara? Nej, det var när han dog och uppstod som han beredde plats åt oss. Kan ni se den bilden? Det var så han beredde en väg för oss när han dog på korset. Det var inte någonting han skulle göra efter han hade dött och uppstått. Utan det var genom att dö och uppstå som han också gick bort och beredde plats för oss. Så att vi fick en väg till himlen. Om Jesus inte hade gjort detta så skulle det varit väldigt tomt, Josef. Precis, det påminner om utåget ur Egypten. Och på samma sätt som det var helt omöjligt för folket att ta sig igenom Röda Havet så som det var. Det gick inte att komma över. Så öppnade Gud en särskild väg genom havet. Och här har Gud också öppnat en särskild väg över en klyfta. En, ett stort stup som vi inte själva kunde ta oss över vi ska komma tillbaka lite grann till, till det där alldeles strax. Så vägen till faderns hus går genom Jesus eller över Jesus som på den här bilden kan man säga att vi får vandra på honom på vägen till himlen. Och det är bara Jesus som har gjort detta och det är bara Jesus som kunde göra detta. Så Jesus är vägen till fadern. Och den enda vägen till fadern. På vilket sätt är Jesus vägen? Jo det handlar om två olika saker. Två svar finns det. Det ena handlar om att vår väg till himlen. Är samma väg som det var för Jesus. Han gick inte direkt till himlen. Utan det gick via golgata där på korset och uppståndelsen ur graven vi måste också gå till golgata först, vi måste också dö och uppstå men ändå var det inte riktigt samma väg för Jesus har redan gått den vägen för oss, han har redan dött och uppstått för oss så hur går vi då till golgata och hur dör och uppstår vi Då har vi det andra svaret Det första var att vi behöver gå samma väg som Jesus Till faderns hus, till himlen Och sen är det det här på andra sättet, han är vägen Det är lättare för oss att förstå det sättet att Jesus är vägen Att vi traskar efter honom Men det kan vara lite svårare att förstå hur Jesus själv kan vara vägen den här bilden visar ju det lite grann. Att han är vägen vi går på. Men det, mena, det han menar är att sättet som vi kommer till fadern och faderns hus, himlen. Det är genom honom. Och att gå på den vägen handlar då om att vara samman med Jesus. Ja. Precis, Röda Havet kunde man inte komma över. Klyftan kunde man inte komma över själv. Och då kommer vi precis tillbaka till det här som jag sa. Vi talar ofta om dopet och hur viktigt dopet är. Och nu ska jag tala om dopet igen. För dopet är svaret på frågan hur vi går till golgata. Hur vi dör och hur vi uppstår. I Bibeln så står det att vi dör- och uppstår med Jesus när vi döps vi dör bort från synden döden och djävulen så att detta inte längre har någon makt över oss inte kan skrämma oss för Jesus har redan segrat i allt detta men så uppstår också vi så att vi lever i Jesus och här ser vi Jesus han dog på korset han blev lagd i en grav och sen uppstod han och när vi döps så är det samma sak som hände med oss nu har inte vi att vi sänker ner en person när, när den döps det kan man göra och man kan också göra som vi gör att man stänker lite vatten på huvudet det viktiga är vattnet och löften som man har knutit till vattnet men om vi hade doppat en människa så hade det kanske blivit lite tydligare eller lite mer lätt att förstå vad som händer i dopet vi dör med Jesus och så begravs vi och sen så reses vi upp igen i dopet det är inte så att när vi döper någon så kolar de vippen, de, de dör och sen så måste vi använda en, en hjärtstartare eller någonting sånt där igen och så uppstår man Utan detta är någonting som sker med oss på ett osynligt sätt. Vi ser det inte, men det händer verkligen. Precis här, det finns någonting som vi ännu väntar på. Med dopet så har vi fått ett löfte om uppståndelsen. Vi har uppstått med Kristus för att leva det nya livet med honom. Men det kommer också en, en verklig uppståndelse där vi ska uppstå med våra kroppar på yttersta dagen. Och då ska vi nu när vi har uppstått med Kristus, med Jesus i dopet, så ska vi leva i honom. Leva i Jesus. Det kan också vara väldigt svårt att förstå hur man lever i Jesus. Hur kan Jesus vara vägen och hur kan vi leva i Jesus? Han använder själv en bild för att vi ska förstå det lättare. Han talar om sig själv som ett träd. Ser ni att Jesus är liksom som ett träd här? Och så är vi grenarna. Här är det lärjungarna som är grenar här på trädet. Det är en vinstock, ett vindruveträd. Mm-hmm. Precis, det kommer vi till. Det här var... Ett träd som det växte frukt på. Ehm, för själva trädet går ner i marken och har rötter. Och rötterna suger upp vatten och olika näringsämnen som trädet behöver för att det ska kunna växa frukt. Och så rinner det som saft här inne i vinstocken i stammen och ut genom stammen till de grenar som finns där. Och alla grenar behöver den saften, om man säger så, som rinner där inne i trädet för att kunna leva. Om grenarna inte har kontakt med trädet, då får den inte den här saften och då kan man inte leva. Och därför behöver grenarna sitta ihop där för att kunna leva och också kunna bära frukt. Och när du döptes, då blev du en gren i trädet Jesus. Dopet gjorde så att du sitter ihop med Jesus. Du hör ihop med honom. Och det liv som rinner in i honom, den här saften, livgivande saften. Den kommer också till dig när du hör ihop med Jesus. Den rinner genom honom in också i ditt liv men hur är det vi faktiskt sitter ihop med honom hör ihop med Jesus Jo det, det är det Jesus börjar med är det vi läste förut tro på Gud och tro på mig vi blir förenade med Jesus i dopet han blir löv eller vad sa du Löven ja. På träden mm. jo, Vi blir förenade med Jesus I dopet, dör med honom Och uppstår igen, även om vi fortfarande Väntar på uppståndelsen på den sista dagen När Jesus kommer tillbaka Som man säger, då ska jag komma tillbaka Och hämta er till mig För att ni ska vara där jag är Så i faderns hus Där han har gjort i ordning en plats för oss men Gud ger oss också i dopet sin heliga ande. Och vad gör den heliga ande? Den heliga ande är den som skapar tro i oss, hos oss. Den heliga ande är, den, är han som gör att vi litar på Jesus. Litar på att hans död och uppståndelse gör att vi får vara Guds älskade barn. Barn som Gud fader älskar lika mycket som han älskar Jesus och litar på att Jesus finns med oss här i livet och hör när vi ber till honom även om vi inte kan se honom så får vi lita på att allt som Jesus har sagt är sant att han är sanningen Så när vi litar på att Jesus eller när vi litar på Jesus litar på att han är vägen till fadern litar på att det han säger är sant och litar på att han ger det eviga livet då sitter vi ihop med Jesus som grenar i vinträdet då är vi Jesu vänner som han ska komma tillbaka för att hämta till sig till den plats som han har gjort i ordning i faderns hus vi får stå upp och bekänna vår heliga kristna tro vi tror på Gud fader allsmäktig himmelens och jordens skapare vi tror och på Jesus Kristus Hans enförde son, vår herre, vilken är avlad av den heliga ande, född av Jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst död och begraven, nederstigen till dödsriket. På tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida. Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den heliga ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv.